0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Hoy vamos a tratar un tema que deriva de un par de noticias y se amarran en materia tributaria obviamente porque se trata del gasto público y vamos a ver dónde constitucionalmente el gasto público es lo que le da la razón al gobierno para poder cobrarnos y no la razón de que tengan razón, sino la razón o la causa para poder cobrarnos. Entonces eh, analizaremos ese concepto y veremos eh, las, los caminos legales. Y también creo que vale la pena aclarar un poco sobre la situación de la forma en la que el derecho tributario y la constitución deberían de ser entendidas. Mi nombre es Mario Archila, este es el episodio 25 del podcast como les he dicho, pueden seguirnos en Patreon.com para tener ahí acceso a cursos completos de impuestos. Patreon.com es Patreon.com diagonal Impuestos y Chocolate. También me encuentran en Facebook Impuestos y Chocolate la página, en el blog Impuestos y Chocolate, en mi Twitter Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E -E. y con ese mismo nombre en Instagram. Entonces, vamos de lleno al tema. Bienvenido. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. un titular puestos en chocolate que habla y el ministerio de cultura tiene 900 no y gasta alrededor de 75 millones en contrataciones durante la pandemia contrataciones 029 ahora hay que ver que eh, algunos de esos 029 pues no son necesariamente asesores sino que así están contratados algunos de los músicos y bailarines de los ballets y, y demás pero digamos el ministerio de cultura tiene 75 millones en puestos 0.29, de los cuales seguro, seguro hay un crecimiento importante eh, en, estos, en estos meses. Y luego salió también en estos días un reportaje, también el 10 de septiembre, sale un reportaje y sale eh, la noticia de que este gobierno creó algo que se llama el, el Centro de Gobierno, o el Centro de Dirección de Gobierno. Y básicamente pueden ir al, a impuestosdechocolate.com y van a encontrar el, el extracto del video donde explica el director de ese centro de qué se trata. Y realmente son 14 chatíos que se encargan de perseguir que cada ministro haga lo que le ordenó el presidente o lo que son las prioridades que el presidente y el gabinete pusieron. o sea Verdaderamente es una imbecilada, pues es una total estupidez tener... 14 chatíos persiguiendo ministros para ver que cumplen lo que tienen que hacer. O sea, es, las funciones de gobierno están dadas por la Constitución y por la ley. Ahí están sus límites. Estos compadres no, no existen en ningún lado. Es una burrada tenerlos. Y eso viene engrosado. O sea, tenemos 14 ministros. Ahora tenemos a 15 tipos ahí persiguiendo a los otros. Con algunas plazas fijas. Y eh, tenemos... 25 dependencias dentro de la presidencia, 25 dependencias que no son los ministerios. Tenemos cosas como Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos. ¿Qué es eso? El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, entonces este centro de dirección de... de de gobierno no son las mismas funciones que la coordinación ejecutiva de la presidencia y esa coordinación ejecutiva de la presidencia no es una función que debería ser la Secretaría General de la presidencia tenemos la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia Secretaría de Bienestar Social de la presidencia no tenemos un tinche de Ministerio de Desarrollo Social aparte, aparte son estupideces lo que le asignan Consejo Nacional de Áreas Protegidas está dentro de la presidencia. Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del agua de Amatitlán. Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia. Entonces, ¿por qué tenemos Secretaría General de la presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva y tenemos una Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia? No son la misma porquería. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contradicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. No tenemos un Ministerio de Gobernación y no tenemos un Ministerio de Salud. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, un presidente que no está casado, ¿qué es eso? Secretaría Presidencial de la Mujer, Secretaría de Asuntos Agrarios, y ¿no tenemos un Ministerio de Agricultura? Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, y no había otra por ahí que ya les mencioné, de desarrollo indígena de guatemalteco. ¿cuál es la diferencia con esta? Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y no tenemos un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Agua, Titlán y su Entorno. O sea, tenemos dos cuencas en Secretaría. y no tenemos un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Defensoría de la Mujer Indígena. Y no había una Secretaría de la Mujer. Inteligencia estratégica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De verdad yo no entiendo este, este país y las burradas que permitimos. Y aparte tenemos ahora estos 15 compadres ahí eh, cobrando 25 mil, 30 mil quetzales de salario por ver que el ministro haga su trabajo. Hágame el bendito favor. O sea, esto realmente ya arrasa, ya roza lo inverosímil. De verdad que roza lo inverosímil. El, funciones que no están en ley, o sea, centro de, de dirección de gobierno no está en ley, no existe una ley que diga eso, no está en la Constitución. Y ese es un punto que es, que es importante entender. La función pública solo puede hacer aquello que la ley le autoriza expresamente. No se pueden inferir eh, funciones, no se pueden crear funciones por inferencia, por ah debería ser bueno qué No se puede, ninguna, ninguna institución pública puede hacer aquello que cree que debería de estar haciendo pero la ley no le permite. Si necesita reclamar, y esto, esto es el concepto de rule of law, eh, que no puede ser traducido del todo en, en español porque nosotros hablamos de estados de derecho, pero no entendemos el concepto de derecho como tal. El funcionario público no tiene derechos. El funcionario público dentro de la función pública no tiene derechos. Tiene límites, tiene una esfera de atribuciones que se le dan y que las tiene que ejercer y solo puede ejercer aquellas atribuciones que se le dan. Y eso implica fondo y forma. En, en, ahí recibió un comentario de alguien que tristemente fue funcionario público, por lo visto no, no le han explicado cómo funciona esta cosa, que no entiende, dice que no entiende por qué SAT necesita que exista una ley para poder pedir los 10 proveedores en el formulario del IVA. Bueno, porque primero el formulario de declaración del IVA es para determinar la obligación del IVA no tiene nada que ver respecto a relaciones que pueda tener ese contribuyente con terceros. Entonces necesita una ley para poder incluir dentro de lo que le va a requerir al contribuyente para pagar el impuesto, necesita una ley que lo autorice a Asad, que, le, que le dé esa atribución. La administración tributaria no puede pedir lo que crea que puede pedir en donde se le pegue la gana hacerlo. Para eso hay procesos, procedimientos y reglas. Y entonces si quiere información de terceros tiene que usar el artículo 30A del Código Tributario. Y ahí es donde está el procedimiento. Se hace una notificación y tiene que, que el, el acto de notificación esto es, porque dentro del concepto de rule of law, cualquier acto que implique intervención gubernamental en la vida, la propiedad y para sanciones, tiene que estar plenamente autorizado en ley. Y eso requiere sustancia, fondo, materialidad y forma. Las formas en el derecho administrativo son importantes. Las formas son el camino que hay que recorrer para poder ejercer la función pública. Un ministro, un presidente, un director general o un superintendente no se pueden sacar del trasero lo que se les venga en gana Y pedir lo que se les ronque la entrepierna No, no se puede Necesitan una ley específica para hacerlo Y no tienen derechos Es su harta obligación hacer aquello que se les ha encomendado Y entonces cuando no lo están haciendo Tienen que ser despedidos y sancionados ahora regresando a esto 971 029 es en, en un ministerio ¿cuántos habrá en total? O sea, todavía estoy esperando yo el resultado del famoso censo de empleados públicos el, y, la, y, y hay un trabajo más importante que tenemos que hacer y es cruzar esas funciones y eliminar las funciones duplicadas ya les comenté de esas 25 dependencias que, que están en, el, en la presidencia de la república tienen funciones que le corresponden a ministros, que son funciones puramente ministeriales. Están ahí en las secretarías como algo, como algo distinto y como algo especial. Esas secretarías hay que cerrarlas. El presidente debería tener una secretaría general, que es la que coordina todo. La secretaría privada, que es la que maneja su agenda. Y San se acabó. No tiene por qué estarse inventando burradas y estupideces. El centro de dirección de gobierno, primero que nada está usurpando funciones que le corresponden al viceministro, al vicepresidente, perdón, al vicepresidente le corresponden esas funciones. No tiene por qué estar inventándose puestos. Y evidentemente son puestos, con, vayan al, al listado de, a buscar quiénes integran eso, son puestos que están pagando favores, son puestos para darle un cheque a una persona por hacer ni roncha, no nada de eso es productivo. Entonces, es una pena ver eso. Ahora, si vamos en materia tributaria, nuestra Constitución dice que le corresponde al Congreso establecer impuestos, arbitros y contribuciones especiales conforme a necesidades del Estado. Y las necesidades del Estado tienen que estar expresamente indicadas. Esas son las funciones que corresponden por ley a cada uno de los organismos del Estado. Y lo que tenemos que encontrar es ¿Qué necesidades del Estado verdaderamente son necesidades del Estado? Porque que el Congreso haya puesto en alguna ley que algo es una necesidad del Estado no quiere decir que lo sea realmente. Y esa es la discusión, pero un centro de dirección de gobierno no lo es y no lo puede ser porque constitucionalmente esa función está dada, la coordinación del gabinete está dada al vicepresidente. Y entonces no puedo tener yo una cosa sacada del trasero en un acuerdo Gubernativo en lo que haya sido como crearon esa estupidez y venir a poner ahí a 20, 20 nuevos empleados de gobierno a hacer lo que es la función de la vicepresidencia según nuestra propia constitución. Entonces estas son, son aberraciones y luego los, 020, los, los 029. Los 029 se usan eh, desnaturalizados y se usan para que los ministerios puedan trabajar porque tenemos un cáncer enorme Dentro, de las, dentro del Estado y dentro de las funciones públicas, que es el manejo, el manejo sindical. Tristemente se cree que los sindicatos son eh, cosas positivas, así se empujaron en, en los movimientos del, de la primera mitad del siglo XX el, y bajo un mal entendimiento económico de lo que la relación laboral es y le incrustamos, y en Guatemala permitimos la incrustación de sindicatos y, con, y, y jueces con, pensa, con pensamientos totalmente erróneos y desconocimiento total, eh, y me refiero básicamente a todos los, los jueces eh, laborales que creen ese discurso del, que, del cual hay que fallar a favor del trabajador. Bueno, en la función pública, en la función pública, no debería de permitirse las reglas del juego de los sindicatos, de los emplazamientos y de las negociaciones colectivas. No deberían de ser permitidas, porque la función pública tiene otros principios y no son principios económicos. La función pública se refiere al cumplimiento de ciertos fines y ciertas metas con ciertas capacidades, y por lo tanto la función pública debe estar regida por una ley de servicio civil que permite el despido individualmente considerado de todo aquel empleado y funcionario público que no logra cumplir con sus fines. Y esa movilidad se ve impedida cuando tenemos el emplazamientos y demás en los ministerios. Igualmente se ha permitido que por esa negociación colectiva haya aumentos de 10% al año en la función pública, lo cual es absurdo, va en contra de normas presupuestarias, va en contra de la naturaleza propia del de gobierno y el uso de los recursos que son nuestros. Está la administración de esos recursos delegada en un ministro, no puede darle aumentos salariales a, a, de 10% anual a los, a los empleados en ningún lado y tenemos un montón de esos tenemos puestos que se heredan, que se heredan tenemos condiciones y, y días eh, libres y de vacaciones ampliados eh, por pactos colectivos es una función pública deriva de la ley no puede permitirse entonces ese tipo de negociaciones dentro del gobierno porque la ley da funciones públicas específicas que cumplir y si esas funciones públicas exigen que se tengan abiertas oficinas gubernamentales 365 días 24 horas al día 365 días al año 24 horas al día así se tiene que hacer no se puede venir entonces a dar días libres y de feriado por pactos colectivos no se puede tenemos que, que entender eso, la función pública tiene otras reglas, no derivan de, de la productividad económica como puede ser en el sector, en el sector privado y el, la, el funcionamiento del gobierno depende del cumplimiento de es, estrictamente de esas funciones y por lo tanto es una ley de servicio civil que establezca la contratación por oposición y la carrera individualmente considerada dentro de esa organización en la que entra, por eh, también reglas de oposición y evaluación. Y quien no las cumpla no podrá ascender. Pero no tenemos ese tipo de reglas. Entonces se les deja, se, se emplaza, no se puede hacer nada, no se pueden hacer movimientos, no se puede exigir más, hay que aumentar los salarios. Y terminamos pagando ceros 29 que ya hacen trabajo fijo. Y el, luego va. Hay que revisar los rubros de indemnizaciones y, y salarios caídos que se obligan por los tribunales a pagar a los organismos del Estado por ceros 29 que no fueron renovados y luego alegan que era una relación de trabajo y ganan los casos. Porque también no es una materia de relación laboral, es un contrato administrativo. No tienen por qué estar dentro de las reglas de, de los tribunales de trabajo. Esto tiene que ser a través de una dependencia de servicio civil y un contencioso administrativo que se dirima en esos conflictos. Bueno, la Constitución entonces, para cerrar el tema, la Constitución está para limitar el ejercicio del poder. La primera regla del ejercicio del poder es el principio de legalidad administrativo entre los artículos 152 y 154 de la Constitución, puede hacer únicamente lo que la ley le autoriza. Y no es un puede de decisión de hacer, no es un puede de que esas son las funciones que están dentro de su ámbito de, eh, de la delegación de la función. Pero es su obligación cumplir con todo lo que la ley le, le establece. Entonces es un tipo de poder obligatorio no puede hacer nada más que lo que la ley establece pero tiene que cumplir con todas las funciones que la ley le establece y eso es la constitución no podemos ver la constitución de otra manera la constitución está para limitar el ejercicio del poder y el ejercicio arbitrario del poder y el ejercicio arbitrario es cuando un funcionario o un empleado público actúa fuera del marco de la ley por eso es que necesitamos que se establezca en una ley el qué y el cómo. El qué es esa función y el cómo es el procedimiento para el ejercicio de esa función. No puede ser que el cómo esté abierto y que la función se ejerza como se le pegue la gana. Eso no puede ser. Tienen y van unidos de la mano, bajo principios de formación de la voluntad administrativa, el procedimiento y el cómo. Van de la mano Y el que no lo entienda Pues por favor Entonces no opine mulas O váyase a eh, estudiar La formación del acto y, de, y derecho constitucional Pero derecho constitucional del de verdad Porque hay, hay disque constitucionalistas Que dicen que las formas No son importantes Cuando las formas son Obviamente importantes No puedo tener y no puedo cumplir con, con una ley que salió sin haber pasado por el procedimiento de formación de ley que establece la Constitución. No puedo crear funciones públicas que no pasen por los pasos para la creación de las funciones públicas. El, no puedo obligar a nadie y sancionar a alguien si no cumplo con las formas para implementar sanciones. Es procedimientos previos. En los que requiere el ejercicio del poder Eso está en nuestra constitución Es parte del debido proceso El cumplimiento de los pasos y los procedimientos Y las facultades gubernamentales Están inmersas en pasos y procedimientos en específico No me puedo brincar esos pasos porque hay que aburrido Hay que tedioso, hay que tardado o oh, ay no entiendo, no, eso no puede ser. Y es una tristeza que los asesores jurídicos en este país andan viendo cómo le disfrazan y andan cumpliéndole caprichos a los ministros, como que una vez que alguien se vuelve ministro, presidente o qué sé yo, se convierte en una especie de Hércules o Zeus, cuando es al revés. El ejercicio de una función pública es un servidor público, está al servicio de la ciudadanía y por eso es que está sujeto plenamente a la ley. Como puse, como puse en Twitter, yo ya estoy hasta los cojones de estos políticos y esta clase política. Entonces, para mí, es una persona sucia y prócrita, maligna y cuasi delincuencial el que quiera estar en una carrera política en este momento, en este, en este país. El... No, no creo que haya gente con buenas intenciones que quiera participar o que haya participado en las últimas dos o tres elecciones y que verdaderamente tenga, tenga esas buenas intenciones. No lo creo. Tristemente, no lo creo. No creo que haya gente con buenas intenciones el, ejerciendo eh, política partidaria en este momento. El, podrá haber gente que tenía buenas intenciones pero no va y no figura y no puede participar en nada porque está cooptado todo el sistema y entonces incluido el, el organismo judicial el jueces de calidad con entrega y con visión de justicia verdadera están siendo eliminados y opacados en cuanto a sus criterios porque las cortes superiores manejan agendas políticas entonces tenemos, tenemos un país que no va para ningún lado eh, bueno si sí va para, el, para algún lado que todo es para el lado negativo y tenemos gente de la clase política y tenemos gente de la supuesta élite económica que no tienen ni idea de los fundamentos filosóficos eh, y no tienen ni idea de las necesidades de cumplimiento de la constitución y la ley Ahí se los dejo, mi nombre es Mario Archila, esto fue el episodio 25 de Impuestos de Chocolate. Por favor, eh, suscríbanse, mándenle el, el link para que se su suscriban tanto a sus amigos como a sus enemigos y los espero la próxima.